1: spirit. Liquid spirit. Liquid spirit.
0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers acolytes. bonjour chers acolytes aussi, <rire> bonjour Raphaël, ravi de vous retrouver dans euh, Mythe de Boss, une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous ce euh, mercredi, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Sophie Charles, bonjour Anne-Sophie,
2: bonjour Laurent, bonjour Raphaël,
0: Anne-Sophie Charles va nous parler de la maison Eole, c'est l'histoire d'une femme qui a décidé de changer de vie pour parcourir pour poursuivre sa passion, c'est l'histoire d'un vignoble, celui du domaine du champ d'Éol. Euh, et vous allez nous partager toutes les pépites, tout votre savoir. Alors on ne va pas parler directement euh, du vignoble, quoique on va parler de, de votre projet entrepreneurial à vous. Vous avez lancé une gamme de cosmétiques.
2: Oui tout à fait, il y aura bientôt deux ans. J'ai lancé la première gamme de cosmétiques à partir de, de la vigne belge. Euh, on s'était rendu compte avec mon mari qu'on on parvenait à faire une des meilleures bulles du monde, si pas la, la meilleure, puisqu'on a eu des prix internationaux. Et donc ma réflexion était de me dire si les petits Belges parviennent à faire mieux que les Champenois, pourquoi ne pourrions-nous pas faire pareil dans le domaine des cosmétiques et rivaliser avec les grandes marques internationales Et j'avais effectivement fouillé ce rêve en moi qui euh, un jour euh, s'est révélé euh, pendant la période du covid
0: voilà, on va on va en parler euh, et on va on va essayer d'un peu mieux comprendre qui vous êtes euh, Anne-Sophie. Euh, D'abord, racontez-nous euh, quel est votre parcours. Vous êtes euh, vous êtes pas bruxelloise.
2: Je ne suis pas bruxelloise, je suis montoise. Ouais. Euh, j'ai eu l'occasion d'étudier les sciences politiques et puis de travailler pendant une vingtaine d'années dans un autre univers que celui du, co du cosmétique ou de l'entrepreneuriat, puisque j'ai été chef de cabinet euh, d'un homme politique euh, et directrice générale à la ville de Mons, directrice générale adjointe. Et en 2018, lors de cette dernière fonction qui, selon moi, allait être la dernière fonction de ma seconde tranche de vie professionnelle, je me suis rendu compte, comme ça peut arriver dans certains parcours, que je m'étais sans doute trompée de dernière direction. Et euh, ce petit rêve est venu me titiller de, de me lancer comme entrepreneuse et de lancer cette gamme de cosmétiques avec tous les défis, effectivement, que ça représentait, puisqu'un secteur nouveau pour moi.
0: Alors là, vous allez très vite euh, on a, on aime bien un peu comprendre qui on est euh, creusé, euh, creuser, qui, est, qui, est, qui est notre invité. Euh, Racontez-nous, c'était quoi votre enfance Vous aviez des parents entrepreneurs euh, C'était comment la vie quand on était euh, Alors
2: j'ai eu la chance de grandir dans une famille nombreuse et aimante. Un euh, papa médecin, maman pharmacienne, quatre enfants. Donc j'ai toujours eu l'occasion effectivement de grandir. Euh, dans un milieu qui accordait énormément de valeur euh, au travail, au mm -hmm. courage, à l'engagement. Je pense que ça, ce sont des valeurs que, qui m'ont été transmises.
1: Et vous habitiez Mons
2: Et nous habitions Mons. Papa était médecin de famille à Mons, effectivement. On a été scolarisé à Mons. Et on a eu une enfant, je dirais, euh, sereine, assez classique. Euh, je ne dirais pas de campagne. En hein. vie de Bruxelles, on a l'impression que les villes euh, Wallonne sont dit. <rire> plutôt euh, de campagne. Mais non, euh, une ville qui... Euh, Assez, euh, assez passionnante, une ville avec un patrimoine magique, une très belle offre culturelle, une très belle offre de scolarité, notamment deux universités, et donc je dirais une ville où il fait bon vivre. En tout cas, j'y suis toujours très très attachée.
0: Ouais. Et, euh, et pourquoi ce choix de vous diriger à ce moment-là vers des études de sciences politiques euh, Vous aviez pas, euh, euh, vous sentiez pas encore à ce moment-là le l'âme entrepreneuriale Comment est-ce que ce, ce choix s'est fait
2: Pas du tout l'âme entrepreneuriale. Je pense que ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Ouais. Euh, ni la médecine, ni la pharmacie, parce que c'est vrai que euh, on voyait à l'époque le, le, le métier de médecin généraliste, c'était un métier qui était excessivement pénible, hein. se lever à 6h du matin, c'était les prises de sang, terminer à 22h, et donc voilà, je trouvais que c'était très ardu, et je ne me sentais pas le même courage que, que mon, mon père. sciences politiques parce que j'étais passionné par la politique, notamment la politique belge.
1: Qu'est-ce qui vous passionnait pour la politique Parce que c'est rare quand même, à, à, à 17 ans, euh, d'être passionné par la politique belge.
2: Mais je pense que c'était cette espèce de sens du, du bien commun, du bien public, euh, cette envie de pouvoir mener à bien des dossiers et déjà passionné à l'époque par le, le développement économique de la Wallonie. On était dans les fins des années 90 déjà sur ces grands grands débats de la, la Wallonie en déclin, comment assurer sa croissance, comment miser sur des piliers de relance économique et donc toutes ces questions me, me passionnaient. Et j'avais envie, je sentais déjà cette cette espèce d'engagement, et j'avais envie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et, et de vous, pouvoir vous participer déjà, à ces euh,
1: Pardon, vous, vous étiez déjà membre d'associations, de partis, etc. Non, pas du tout.
2: Absolument pas. J'ai déposé ma candidature au sein d'un homme politique, euh, euh, sur la table d'un homme politique euh, qui, qui, voilà, que j'admirais à l'époque, hein, pour ne pas le citer, un, un Montois avec un nœud papillon.
1: Exactement. Et le Roupeau pour ceux qui <rire> n'auraient pas reconnu.
2: Et c'est vrai que qu'Élio a toujours eu cette capacité de s'entourer de gens qui viennent d'origines et de milieux complètement différents. Pour ma part, je venais d'une université euh, euh, catholique, sans quart de parti, sans famille vraiment euh, d'histoire de, de, socialiste, je dirais. Donc cette volonté qu'il avait de pouvoir s'entourer de, de, de gens, de convictions, de parcours complètement différents et qui ont fait, je pense, la richesse de sa politique... Et donc, j'ai eu la chance de qu'est-ce qu'il a vu, alors,
1: chez vite. vous, justement? Parce que, quand vous dites, il, il prend des personnes différentes, il les prend parce qu'il il,
2: bah, il, je... il
1: détecte des qualités. Qu'est-ce qu'il a trouvé chez vous?
2: J'aurais du mal de répondre à sa place, mais je pense qu'il a ressenti très vite ma, ma, ma fougue, mon engagement, euh, et la passion de pouvoir faire, euh, de pouvoir m'impliquer, sans compter.
1: C'est ça. Et donc, vous faites vos quatre ans de, de, de sciences politiques ou cinq ans? De sciences politiques, 4, ans, euh, 4, oui, 4 oui. ans à Mons, et puis après
2: Et donc je suis engagée par Elio comme porte-parole pendant 3 ans, qui ont été des années passionnantes, et puis à 27 ans il me propose de devenir chef de cabinet, fonction que je vais exercer pendant une, une, une dizaine d'années.
1: À la ville de Mons Donc vous, vous êtes... à, la, à la
2: ville de Mons, c'est notamment euh, une fonction qui a été encore plus compliquée pour moi quand il a été appelé à, à siéger euh, euh, au, au 106 comme Premier ministre, euh, au, 16, au 16 pardon. <rire> Au 16 et, et comme et premier Deuxième ministre. adresse, le
1: cent qu'on ne connaissait pas. Oui, Merci. Mais,
0: mais Bruxelles est loin de Mons.
3: Hein.
1: Effectivement. <rire>
2: euh, où effectivement, euh, voilà, j'avais accordé, accordé pour lui les, les dossiers Montois là, là d'où il était. Et donc ça a été effectivement des années qui ont été euh, passionnantes parce que ce sont des années durant lesquelles on a notamment construit. La capitale européenne de la culture, Mons 2015, ce sont des années lors desquelles on a eu la chance d'avoir énormément de subsides européens dans le cadre des fonds FEDER. Et donc on a pu travailler à la restructuration de la ville, au réembellissement notamment des infrastructures culturelles, du patrimoine, du réseau routier. Et donc j'ai pu participer à, à la transition de la ville et je dirais aux, aux plus belles années que ces dernières décennies euh, euh, ont été pour Mons.
0: Et en parallèle, euh, à ce moment-là, bon, j'imagine que vous rencontrez votre mari. Exactement. Et lui entrepreneur. Enfin, lui est devenu entrepreneur.
2: Alors, lui est entrepreneur, mais pas du tout dans le secteur viticole, davantage dans le secteur de l'environnement. Le fait que sa, sa belle famille est agricultrice. Ouais. Et que son oncle est approché par un viticulteur champenois, parce qu'il avait remarqué sur Google Maps qu'il y avait... Dans dans, dans le sud, au sud de Mons, un sillon crayeux avec une typicité de sol tout à fait comparable à celui de la Champagne. Et comme vous le savez, sans doute en Champagne, il y a une rarification et une augmentation évidemment de la valeur de la terre. Puis c'est très difficile d'avoir des, des terres d'un seul tenant. On est souvent dans des petites parcelles qui compliquent euh, le traitement. Il l'a souhaité, ce champenois, faire offre d'achat et racheter les terres de la famille. Alors, un agriculteur ne vend jamais ses terres. Et donc, l'oncle de mon mari a proposé une association et ils se sont lancés ensemble en 2010 dans l'aventure, donc avec la plantation des dix premiers hectares de vignes. Et très vite, mon, mon mari a rejoint l'aventure. Entre-temps, le, le champenois est parti vers d'autres euh, projets. Et donc, aujourd'hui, le domaine du champ c'est effectivement une, une aventure 100% familiale avec aujourd'hui 50 hectares. De vignes plantées.
1: Et donc en 2010, vous êtes euh, à ce moment-là, vous travaillez encore à la, à la ville de Mons. Euh, votre mari lance cette aventure entrepreneuriale. Ça commence à ce moment-là à vous, vous, vous travaillez. Vous, vous dites tiens, j'aimerais bien aller travailler là un jour ou faire moi-même ma propre entreprise.
2: Non, j'y pense pas à l'époque. Je suis vraiment très très engluée dans les dossiers euh, Montois, notamment la préparation de la capitale européenne de la culture en 2013. J'ai l'occasion de quitter ma fonction de chef de cabinet et je deviens secrétaire général de la Fondation Monce 2015 pendant une période de quatre ans.
1: C'est euh, quoi la Fondation, la fondation Monce 2015,
2: 2015 C'est une fondation qui a été constituée à l'époque pour piloter, notamment la capitale européenne de la culture, puisque ce sont des, des moyens financiers excessivement importants qui ont été levés pour mener à bien cette année de programmation. Et donc, j'ai exercé la fonction de secrétaire général pendant quatre ans. Et donc, pas l'occasion du tout d'être de, de déviée de ma trajectoire et pas l'envie, parce qu'effectivement, une période professionnelle excessivement passionnante pour moi. Et c'est après euh, cette expérience 2015, on se situe dans les années 2016 ou 2017. Je me dis, voilà, tout ce challenge 2015 est derrière moi je vais préparer la suite de ma carrière, je, je lis que la ville de Mons recrute un directeur général, je me dis que cette fonction est totalement faite pour moi, je connais par cœur euh, les, les, les enjeux euh, du territoire, je connais par cœur les réseaux et les forces en présence, je postule et j'obtiens la fonction, et je me dis que c'est la fonction qui me guidera et qui, qui m'animera pendant euh, le reste de ma carrière. Et c'est à ce moment-là en fait, que le déclic se fait.
0: Et votre mari ne vous demande pas un moment de le rejoindre
2: Non. Demande pas, non, parce qu'en fait on est on, on est euh, deux personnes très engagées dans, dans ce qu'on fait, voit me voient excessivement épanouie dans ma fonction, dans ma fonction publique, euh, et, et la question, je dirais, ne se pose ne se pose même pas.
1: Et, et, et vous, vous choisissez quand même un peu la face nord, hein, parce que vous, vous passez de la fonction publique directement à l'entrepreneuriat. Vous étiez administratrice de, de, de quelques sociétés dans le giron public, mais qui sont des sociétés euh, avec une activité privée, comme l'aéroport de, de charles Roy ou d'autres. Et, et, et ça, ça vous a pas tenté de cette espèce de transition, de passer du, de l'administration quelque part à, à une société, euh, euh, à une société publique plutôt que passer directement à l'entrepreneuriat
2: non parce que je dirais que euh, quand cette volonté, ce, ce, ce rêve à euh, un moment s'est révélé à moi de constituer cette première gamme de cosmétiques ce qui m'a tenté aussi c'était le challenge donc c'était ce virage à 180 degrés c'était complètement sortir de ma zone de confort j'avais l'impression d'avoir fait le tour de toutes ces structures publiques d'avoir donné tout ce que je pouvais donner un peu comme un citron à qui on pressé tout le juste, espèce de, 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 de dessèchement intellectuel et j'avais envie vraiment d'un nouveau challenge et de rentrer dans un défi qui était totalement nouveau pour moi.
0: Mais ça arrive en pleine période de la crise du Covid.
2: Ça arrive en pleine période de la crise du Covid. On est en mai 2020, euh, où je me réveille un matin et, et je me vois dire à mon mari, je le fais, je me lance, je lance ma société de cosmétiques. Alors évidemment, même si euh, euh, bon, il a été moyennement étonné parce que je, je partageais ce secret avec lui, il m'a tout de suite soutenu dans cette volonté d'entreprendre, lui-même entrepreneur euh je pense qu'il avait deviné que cette fonction était aussi faite pour moi. Euh, mais j'ai voulu le faire à trois conditions. La première condition, c'est de pouvoir lancer un produit « made in Belgium ». Donc je voulais impérativement euh, faire appel à tous les, toutes les compétences et tous les savoir-faire que regorge notre territoire. C'était une façon aussi pour moi de poursuivre cet engagement de développement économique de la Wallonie. La deuxième condition, c'était d'apporter euh, une démarche éco-responsable. Je ne savais pas encore comment, mais je voulais inciter le consommateur à consommer du cosmétique différemment. Et la troisième condition, c'était de faire euh, différemment que mes, mes concurrents, en tout cas aller chercher les principes actifs et les pépites qui, qui n'avaient pas encore été intégrés dans les formulations, et donc de mener une grosse démarche de recherche et de développement.
0: C'était un petit peu un rêve de petite fille de créer une, une espèce de, de crème de jouvence, jeunesse éternelle, euh, un peu à l'image d'Elena Rubinstein.
2: Alors peut-être, c'est vrai que j'ai toujours grandi avec des petits échantillons de cosmétiques que maman ramenait quand elle revenait de la pharmacie. Donc, euh, sans doute, Et effectivement, voilà, c'est à 44 ans que ce, le déclic se fait.
1: Mais justement, pourquoi la, la, la cosmétique Parce que vous dites, ok, j'ai envie d'un nouveau challenge, j'ai envie de quelque chose de difficile. Donc, je vais devenir euh, entrepreneur hein, avec un avec un e à la fin. Euh, pourquoi la cosmétique Pourquoi vous n'avez pas fait une je sais pas une marque de vêtements, euh, ouvert un restaurant, euh, euh, ça aurait très bien été avec le, le Chant
2: parce que j'étais fan depuis une dizaine d'années d'une autre marque de cosmétiques que je ne vais pas citer, faite à partir de, de vignes, notamment de vignes euh, de en Bordeaux. France, de Bordeaux exactement. Et euh, j'étais convaincue que la vigne belge regorgeait de principes actifs. On a un sol beaucoup plus vierge qui n'a pas été utilisé et qui a pas été utilisé, vieilli par la, la viticulture depuis des décennies. J'étais convaincue qu'on allait sans doute pouvoir trouver des pépites et des principes actifs plus efficaces. Et c'était aussi une façon pour moi de diversifier le vignoble. Et, et puis c'est vrai que la cosmétique c'est quelque chose de typiquement féminin et donc pour moi les, 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 les choses étaient juste évidentes que de lancer euh, l'aventure d'un développement cosmétique à partir de, de l'avenir.
1: Et, et alors vous, vous, vous avez indiqué en, en préparant cette, cette, cette émission, euh, je, je repassais sur une interview que vous avez donnée, vous dites on a, on a cherché des talents euh, dans, dans, dans le secteur de la cosmétique en Wallonie et on a trouvé toute la chaîne.
2: Effectivement, je le disais encore au ministre de l'économie qui est venu nous rendre visite il y a une quinzaine de jours, on a toutes les compétences en Wallonie, en Belgique, de façon générale, pour pouvoir mener de A à Z euh, une euh, gamme de cosmétiques, que ce soit euh, depuis la recherche euh, et le développement, passant par la formulation, par la fabrication, par le conditionnement, euh, et puis par tous les métiers qui entourent effectivement hein, euh, le monde de la cosmétique, qui sont des métiers plus, plus, plus transversaux, comme le, le marketing, comme le design, etc., et donc, on a effectivement toutes les compétences et ça a été une grande découverte pour moi. Ça
1: vous a surpris
2: Ça m'a surpris parce qu'on n'en parle pas suffisamment. La Flandre a des, des, des grandes sociétés de cosmétologie qui sont reconnues. Mais je trouve que voilà, ça fait toujours partie de cette espèce de sentiment euh, de, de, de non-valorisation des success stories, cette espèce d'absence de fierté qu'a wallon qu qui fait qu'on n'a pas toujours tendance à mettre en valeur les compétences que l'on a.
0: Anne-Sophie Charles est notre invitée aujourd'hui. On se fait une petite pause musicale, on vous a demandé deux, deux choix de deux chansons, vous nous avez proposé Amel Bent ou Daniel Balavoine, on commence par par qui et pourquoi
2: On peut commencer par Amel Bent, pourquoi Parce que justement on est en train d'échanger sur ce changement de cap et je trouve que cette chanson, ma philosophie est une un magnifique ode à la, à la volonté, à l'envie de poursuivre ses rêves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, et chaque fois que je l'écoute elle me donne énormément d'énergie.
3: N'est qu'une philosophie. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Fais la tête, bombes le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finement, laisse pas le choix. Je suis là qui bat le roi. Nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes. Moi, je lèverai. filles ont des visages ont des habits moi j'ai des formes et des rondeurs ça sert à réchauffer les coeurs Fille d'un quartier populaire qui appris à être fier bien plus d'amour que de misère bien plus de coeur que de pierre je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis avec la force et le sourire point coins le vénère. redoubler d'efforts La vie ne m'en laisse pas le choix
0: Si vous nous avez rejoint, vous avez très bien fait, Anne-Sophie Charles est notre invitée dans Mythe de Boss, Mythe de Boss que vous retrouvez évidemment sur le nom de point en FM, mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et oui, l'émission est podcastée. Vous pouvez nous retrouver et retrouver tout l'historique également. Raphaël euh, nous avons une invitée passionnante, une invitée euh, à, avec, j'ai envie de vous, dire, vous qualifier de mille vies, parce que c'est vrai que quand on a démarré euh, sa carrière par de la politique, euh, par euh, de, des enjeux régionaux, et puis un, un projet entrepreneurial, ben voilà, on est déjà passé quand même, j'imagine, par, par pas mal d'expériences. Euh, à, ref, à refaire, qu'est-ce que vous changeriez
2: Rien je pense que ce sont toutes les étapes de la vie qui nous construisent, avec, euh, avec leurs embûches, avec leurs moments euh, de soleil, avec les rencontres. Et je ne change rien au parcours que je mène actuellement.
1: Alors, euh, on, on va venir justement sur votre, sur votre parcours entrepreneurial, hein, puisque c'est aussi le thème de l'émission et c'est ce qui nous intéresse. Euh, vous décidez, donc vous dites en mai 2020, euh, de vous lancer. Euh, je crois que vous faites une pause carrière à ce moment-là. Euh, vous mettez en marge de vos activités euh, euh, publiques. Alors ça commence comment une entreprise de cosmétiques quand vous partez d'une feuille blanche
2: Exactement. Je dirais que le, le chemin commence comme le chemin de tout jeune entrepreneur, toute start-up. Donc on va frapper d'abord à la porte des structures d'accompagnement. On en a euh disséminer partout sur le territoire, que ce soit à Bruxelles ou à Wallonie, des, des structures qui sont censées être euh, capables de vous aider, de vous orienter effectivement dans le choix des partenaires que vous allez, euh, avec qui vous allez devoir collaborer et puis qui peuvent avec vous établir les, les premières lignes de votre business plan parce qu'un budget public n'a rien à voir avec le budget d'une start-up. Donc dans mon cas effectivement c'est l'intercommunal de développement économique IDEA et son bras armé la maison de l'entreprise qui m'ont directement orienté vers les deux premiers interlocuteurs parce que je savais que j'allais récolter des matières de la vigne, j'avais relevé les pièces. Donc vous saviez
1: que c'était, vous allez partir de, de la vigne, pas des artichauts, hein, donc c'est vraiment, vous êtes euh
2: oui, passionné par la vigne. J'ai rencontré notre œnologue en lui disant, voilà, que, que, à ton avis, qu'est-ce que je devrais pouvoir récolter qui est le susceptible de contenir le plus de principes actifs pour la cosmétique Donc on a commencé à récolter les lits des cuves de fermentation, le sel tartrique des cuves de fermentation, le bois de la vigne l'huile après vendange et donc effectivement, une fois toutes ces matières récoltées dans de jolis petits pots, il fallait des centres d'extraction moléculaire capables d'extraire les molécules, d'identifier les molécules intéressantes pour les formulations cosmétiques et de les traduire en langage cosmétique, donc, un univers que je ne connaissais absolument pas et il se fait qu'on a un centre à herve qui s'appelle le Célabor qui est spécialisé en extraction moléculaire notamment à partir de tanins végétaux qui a une expérience dans le secteur de la cosmétique et ce sont donc les tout premiers partenaires avec lesquels j'ai travaillé. Et puis je me suis associée aussi à un autre centre de recherche, en l'occurrence le CEREF à Mons, qui est un centre qui émane de la haute école qui forme des biochimistes et qui a donc en son sein un centre qui ne travaille aussi que sur des applicatifs cosmétiques à partir de tanins végétaux. Et donc ces deux centres ont accepté de collaborer, CREF et CELABOR, sur mon projet, afin de pouvoir ensemble identifier les ingrédients que nous allions intégrer dans les formules.
0: Mais quand on va frapper aux portes de ces deux partenaires, il faut des moyens Dans votre business plan, on avait des, vous aviez déjà le, 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 envisagé ce type de partenariat, comment ça se passe
2: donc effectivement, il faut des moyens financiers, mais de nouveau, les structures euh, euh, bruxelloises ou allonnes peuvent aider puisqu'il existe des des moyens financiers, en l'occurrence euh, ici des chèques technologiques, mais ça peut être des subventions plus importantes, qui vous permettent en fait d'avoir une prise en charge des premiers pas de votre recherche par les pouvoirs publics.
0: Et là, le fait d'être passé par le public, évidemment, vous connaissiez, vous aviez déjà ces informations-là, ça, ça vous a grandement facilité la, la tâche, je présume
2: Alors, je ne les connaissais pas directement, puisque ce n'était pas des aides à destination des entrepreneurs que je, que je euh, pratiquais. Mais par ailleurs, effectivement, j'ai une certaine expérience dans le montage de dossiers administratifs, donc c'est vrai que là où ça peut être un parcours de combattant pour un entrepreneur, ça m'a semblé plus aisé. Et chaque fois que j'ai l'occasion de témoigner là-dessus, euh, je redis, c'est vraiment un message que je donne à mes, an mes anciens collègues fonctionnaires, il manque euh, en Wallonie, à Bruxelles, des guichets uniques qui peuvent favoriser la prise de contact par euh, l'entrepreneur qui décide de se lancer afin de pouvoir vraiment rationaliser son parcours d'entrepreneur et lui permettre de frapper directement à la bonne porte. Parce que le pire pour un jeune entrepreneur, c'est de perdre du temps, d'aller de charibancilla frapper à des portes de structures qui ne seront pas à même, et perdre du temps, c'est perdre de l'argent quand on a déjà un plan, un business plan qui est fragile au début. Et là, on
0: peut arriver à, à, à se faire aider à concurrence de combien vous pouvez nous donner Mais En des...
2: l'occurrence, fait... on est sur des subsides de 80-20%, 70-30%, donc la plus grosse part étant prise en charge par les pouvoirs publics et le solde par l'entreprise. Donc on est vraiment par des, des mécanismes de subventionnement qui permettent de limiter le coût à l'entrepreneur.
0: Donc c'est très important. Donc, euh, donc ça veut dire que si dans votre business plan, 70% 70 à 80% étaient couverts par des aides publiques pour
2: tout ce qui concerne la recherche et développement, les premiers mois de recherche et développement, effectivement, une majeure partie des frais ont été pris en charge par les pouvoirs publics. Euh, Puisqu'on parle de pouvoirs publics, je pourrais aussi citer l'Awex, qui est un partenaire important de, de Maison et Eole. De nouveau, l'Awex met à disposition une série d'outils financiers, que ce soit dans le secteur de la communication, que ce soit dans le secteur du marketing, dans le secteur du développement de sites web, dans le secteur du transport, participation salon, où on peut aussi se retrouver dans des proportions qui vont parfois jusqu'à 90-10%.
1: Alors moi, moi, j'ai quand même une question parce que vous 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 démarrez ce projet de recherche puisque c'est de la recherche que vous avez fait. Vous avez essayé d'extraire euh, quelque chose de, de, de la vigne et du vin. Euh, quand est-ce que vous avez les premiers résultats et que vous dites tiens là on tient quelque chose
2: Alors on a eu assez vite les premiers résultats donc au bout de 6 7 mois. À préciser pourquoi on les a eu relativement vite parce que j'ai fait le choix de travailler avec des centres de recherche industriels, c'est-à-dire des centres de recherche de sciences appliquées là où l'université est davantage dans la science fondamentale. On a notamment en Belgique un, un très très beau centre à l'ULG en cosmétologie où on est effectivement dans des temporalités de recherche plus longues. Quand on est entrepreneur, on a l'urgence du résultat. Et donc c'était indispensable de pouvoir travailler avec des centres qui ont la maîtrise des agendas industriels. Et donc c'est effectivement au bout de six mois qu'on a pu identifier les, les premières molécules.
1: Ah, Qu'est-ce que vous avez trouvé après, après six mois, vous tombez sur quoi
2: alors on a effectivement, mais ça je dirais que ça a été une confirmation de ce qu'on avait subodoré dans les lits des cuves de fermentation, énormément de, de principes actifs, de vitamine A, vitamine C, bêta-glucan, acide aminé, polyphénol, donc une matière excessivement riche pour la cosmétique. On a effectivement aussi, et ça c'est une innovation Maison et considéré mais considérer que le sel tartrique, ce sel qui se colle qu -ce sur le... que les... c'est le sel tartrique, tartrique. C'est un nom un peu barbare.
0: Tu sais ce que c'est le sel tartrique <rire> Non, non, mais euh... je pensais que, 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 que tu allais nous mais éclairer oui, je, là. <rire> je, 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 Ça m'a échappé.
2: Imaginez nos grandes cuves dans oui. lesquelles le vin repose pendant 2-3 euh, pendant mois. Euh, au bout de 3 mois, on va soutirer le vin de la cuve. Ça veut dire qu'on va enlever le vin de la cuve pour le mettre en bouteille et il va rester dans la cuve. Des résidus. Tout d'abord, ces lits dont j'ai parlé, qui sont des matières euh, euh, un peu comme une pâte liquide, un peu comme une mayonnaise, hein, dans lesquelles on retrouve les principes actifs que j'évoquais, Mais alors, par le système aussi de fermentation, se collent sur les parois des cristaux, constitués de sel tartrique quasi à 100%, des cristaux en fait, qu'on jette. Et mes formulateurs se sont rendus compte que c'était des cristaux magnifiques qui pouvaient servir en fait, de scrub. Pour mon exfoliant, pour mon gommage. Et donc le gommage maison réol est fait à partir de, ce, de ce, ce, cet ingrédient naturel qui est séché et qui est broyé euh, au célabor. Alors l'autre euh, euh, élément qui a été intégré, c'est l'huile de pépin de raisin qu'on récolte après les vendanges, qui est un. C'est qu'on a trouvé dans les bois, les bois de la vigne, les sarments, des polyphénols qui n'avaient jamais été utilisés en cosmétique. Alors un polyphénol, c'est quoi C'est un antioxydant. Je ne sais pas si vous savez, euh, Laurent, que votre peau s'oxyde au contact de la pollution et de l'air. même titre
1: nous on met du sel tartrique sur notre peau, donc on <rire> n'est pas soumis à ça. Ouais. Mais...
2: Au même titre qu'un siège de jardin, qu'un métal que vous laissez dehors pendant l'hiver, vous allez voir qu'il va commencer à se, à se corroser. Et donc euh, cette, cette euh, oxydation vient euh, du contact de la pollution de la peau. C'est exactement pareil. Donc la peau s'abîme au contact de la pollution et du stress oxydatif. Et donc l'important est de pouvoir mettre des antioxydants qui vont freiner cette oxydation de la peau. Et on a trouvé des polyphénols, dont des antioxydants innovants qui n'ont jamais été utilisés en cosmétique européen, dans les bois du vignoble du domaine du champ
0: Et pourtant j'ai quand même l'impression que toutes les marques de cosmétiques vendent de l'antioxydant ou euh, de la jeunesse éternelle. Euh, euh, comment euh, parce, que, parce que là, c'est une, une vraie promesse. Mais est-ce est que vous la considérez comme une promesse différenciante
2: Tout à fait. Donc effectivement, les, les polyphénols font partie de la grande culture scientifique cosmétologique. Hein, ouais, les ouais. polyphénols étant notamment les, les plus connus en termes d'antioxydants, mais il y en a d'autres. Là où il y a une innovation du côté maison et elle, c'est que, les antioxydants dans les années 80-90, les antioxydants innovants, comme le resveratrol par exemple, c'était des antioxydants à deux cycles. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous imaginez deux cycles d'antioxydation. Et aujourd'hui, on a trouvé dans les bois de la vigne un polyphénol à trois cycles. Donc il y a un troisième cycle d'antioxydation, c'est vraiment les polyphénols nouvelle génération qui ne sont quasi pas utilisés en cosmétique et qui donc rendent leurs effets sur la peau cinq à dix fois plus efficaces que ce qu'on peut retrouver sur le marché.
0: Ça, c'est la particularité de vos produits?
2: C'est la particularité de mes produits qui est symbolisée par ce petit vocable wine extract au cube avec le petit 3 sur l'ensemble de mon, de mon packaging qui symbolise ce polyphénol à trois cycles.
0: Alors, vous avez aussi également un positionnement pharmacie product. Donc euh, vous avez vous avez également décidé de vous concentrer principalement vers le réseau, le réseau des, des pharmacies. Pourquoi
2: Parce que je trouvais que vendre mes produits auprès des professionnels de la santé légitimait toute ma démarche de recherche et de développement. Je trouve qu'il n'y a pas plus sécurisant pour un patient, en l'occurrence, que de se voir proposer un produit cosmétique par son pharmacien. En plus, le pharmacien a le choix de pouvoir sélectionner les produits qu'il décide de vendre dans sa pharmacie, trois, hein, quatre gammes tout au plus, parfois cinq. Et donc, c'est vrai qu'on peut construire avec le pharmacien une vraie relation de confiance et on peut effectivement compter sur le pharmacien pour à la fois croire dans la gamme qu'il accepte euh, de vendre et, et accompagner effectivement le patient sur tout le processus d'informations.
1: Et donc, vous, vous avez fait cette démarche de, 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 de trouver ces polyphénols, ces principes actifs, euh, on en a parlé. Comment vous êtes passé de, de, de cette découverte, on va dire, scientifique, hein, à une gamme de cosmétiques
2: Alors, après, les centres de recherche, c'est le deuxième bâton de pèlerin. J'ai mes polyphénols, mais qui va bien vouloir les intégrer dans mes formulations Et que va-t-on décider de lancer comme produit, toujours avec la volonté de trouver un partenaire en Belgique. Et donc, c'est à SPAC que j'ai trouvé un couple de pharmaciens, dont le métier est notamment le développement de formulations naturelles, est prêt à relever le challenge d'intégrer des matières qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, c'est avec eux qu'on a commencé à dessiner les contours d'une gamme, crème jour, crème nuit, sérum, etc., par rapport évidemment à un benchmark du marché. Et donc, c'est avec eux que j'ai débuté l'aventure et qu'on a lancé ces premiers produits.
1: Et en même temps, vous savez que ces produits vont se vendre Ou ça, vous faites des études de marché en même temps Ou vous dites « Non, on va faire les produits et puis euh, on verra bien après
2: ?» Non, alors ça, ça fait partie aussi du, 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 je dirais de, du lancement d'un entrepreneur. Je dis toujours il y a, il y a une part d'intuition, heureusement. Et à ce moment-là, je pense que j'ai été guidée à 80% pour moi, par mon intuition. Mais heureusement, il faut une part de raison. Et Je me dis que ça, si ma raison avait été de l'ordre de 80-90% quand je me suis lancée, peut-être que je ne me serais pas lancée aussi rapidement. Parce qu'effectivement, euh, il faut la réalité de terrain, il faut un business plan qui, prend, qui tient la route. Mais il faut aussi oser aller, euh, oser poursuivre ses rêves et aller, oser pousser, pousser les limites. Et ça, ça c'est vraiment une intuition aussi qui peut être parfois euh, typiquement féminine que de se dire... Je n'ai pas l'impression que je prends le risque et je suis convaincue que mes produits séduiront. Alors, effectivement, il y a une analyse de marché. Dans le secteur de la cosmétique, on me prévient que la cosmétique, on ne me prévient pas. C'est un on marché le dit, quand même qui est très totalement occupé. Totalement saturé, complètement saturé, où le marketing est roi, indépendamment de la qualité des produits. Donc, j'étais convaincue que j'avais la qualité, mais il fallait que je puisse me démarquer au niveau du marketing. Et c'est là que je fais aussi une rencontre déterminante dans le projet Maison ailleurs Je rencontre Charles Quézin, qui est un designer bruxellois, euh, qui est Connu hein, pour la oui, plupart. Oui. Qui est connu pour Et... quoi,
1: Charles Kesin pour, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas Alors, nous qui est connu
2: notamment pour ses grandes œuvres euh, origami, qui ont notamment été installées dans les galeries de la Reine, mais aussi dans certains musées. Oh, connu aussi pour ses grands dîners, mais peut-être moins connu aussi sur le fait que c'est un designer de petits objets, notamment de, de verre, de vaisselle, etc. Et donc, je me suis dit, si euh, Charles est aussi spécialisé dans le design de petits objets, peut-être qu'il accepterait de relever le défi de dessiner avec moi le flaconnage, et ou l'emballage de la gamme cosmétique Maison Éole, défi qu'il a accepté de relever, et donc c'est à lui qu'on doit l'idée d'avoir l'ensemble de mes flacons, de mes pots cosmétiques, emballés dans des coffrets de bois, des écrins, que l'on peut en fait réutiliser, c'est finalement la démarche éco-responsable que je souhaitais pouvoir euh, intégrés dans le projet maison. -garde.
1: Alors on, on les voit hein, pour les auditeurs qui ne qui ne suivent pas ça sur euh, sur Facebook. On, on, on les voit effectivement, c'est des cylindres euh, des cylindres de bois très beaux en bois euh, euh, très naturel et qui donnent effectivement euh, un rappel de la du côté euh, euh, biosourcé en fait de vos euh, de vos produits. Et qu'est-ce qui le convainc euh, Charles Kézins de, de de faire finalement du du, du packaging Il pourrait le faire pour 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 d'autres marques. Qu'est-ce qui le convainc Comment vous arriviez à le, 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 le convaincre de travailler avec vos produits.
2: Mais je pense que c'est de nouveau une, une belle histoire d'affinité, une belle histoire de rencontre. Sans doute j'ai rencontré Charles au bon moment. Euh, voilà, On avait été présenté par des amis communs. Il a eu confiance dans mon projet. De nouveau, il m'a senti passionné et prête à, à soulever les montagnes. C'était aussi pour lui un, un défi d'accompagner une gamme de cosmétiques, très attaché aussi aux valeurs belges, très attaché également à toutes ces démarches nature et co et donc, je n'ai pas dû prendre beaucoup de temps pour le convaincre d'avancer avec moi. Il assure toujours la direction artistique de Maison et Eul, Donc, c'est lui qui m'accompagne dans les, les grands choix de positionnement de la gamme de cosmétiques.
0: Quand, quand vous parlez positionnement, c'est le choix aussi de... Euh, on va lancer une nouvelle gamme, on va, on va, on, on va peut-être l'étendre, la gamme Ou c'est vraiment purement visuel, euh, son accompagnement
2: Alors, je dirais que c'est visuel, mais ça, l'essentiel du travail a été fait. Bien qu'effectivement... Euh, en communication, tout est à refaire constamment. Mais je dirais c'est surtout aussi en termes de, de en termes de positionnement par rapport à l'export, en termes de positionnement par rapport à des activations euh, sur le terrain, des, 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 des orientations stratégiques aussi par rapport à des, à des publics cibles. Donc ce sont des, des défis qui, qui se posent. Je suis seulement en construction de notoriété. Hein. Comme je le disais, j'aurai deux ans euh, le 1er décembre, donc dans... Deux jours et, et, et donc euh, on a encore beaucoup de défis en termes de notoriété. Je peux compter effectivement sur son apport pour euh, m'accompagner.
1: Alors Anne-Sophie Charles, on, on, on découvre effectivement la, la, la naissance et la, la construction de votre de, de, de votre marque hein, cosmétique. Donc vous avez euh, trouvé les principes actifs, vous avez trouvé un packaging avec un, un, un designer talentueux et là vous vous retrouvez avec votre votre stock. Il faut vendre. Comment vous vous y prenez
2: Alors je dirais pendant que je fabriquais je travaillais déjà sur les aspects commerciaux donc effectivement ben structure j'étais seule avec une assistante euh, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin les rencontrer les pharmacies les groupes de pharmacies donc vous y populaires. allez vous prenez des rendez-vous vous tapez à la porte et vous dites vais, je pousse euh... les portes et je commence à signer mes premiers contrats au moment où la fabrication est en train de se faire avec un petit star starter en, kit Un
0: petit porte-à-porte -porte, on pousse la porte d'une pharmacie on va avoir des réseaux vous, vous, comment est-ce que vous y prenez enfin, voilà, en complément de la question Alors de le rappel... parfois
2: on, on pousse les portes et puis parfois effectivement euh, selon mais notamment dans les groupements on essaye de trouver la bonne, euh, la bonne personne, le responsable achat. Euh, on envoie un, un mail, un deuxième mail, coup de téléphone, on s'obstine. Euh, je dirais que ça, ça fait partie plutôt du profil commercial que doit avoir l'entrepreneur. Alors, il y a des entrepreneurs qui sont très à l'aise avec ces aspects commerciaux. Moi, je dirais que ce n'est pas du tout euh, ma force. Euh, moi, j'adore être plutôt dans le développement de projets. J'adore être euh, euh, plutôt dans, dans euh, la construction. Euh, je n'ai pas l'âme d'une commerciale et donc ça aussi, je pense que c'est la force d'un entrepreneur de pouvoir se faire entourer avec des compétences meilleures que les siennes quand effectivement, mais on, on doit se faire entourer.
0: Et là, vous vous associez, vous êtes seul à bord de, de, de la maison Eole Vous avez euh...
2: je, je suis je suis seul à bord de Maison Eole, avec une, une une petite partie qui appartient au domaine du Chandéol c'est logique, il fallait quand même que je le recette quelque part, euh, considérant que je récolte les résidus du vignoble, et puis on, on, on travaille main dans la main, on travaille ensemble, effectivement, sur euh, toute la construction de la, de la stratégie. Le vignoble a, a, euh, lui aussi, on aura l'occasion d'en parler énormément d'ambition, notamment maintenant au niveau de la gastronomie, au niveau de le no tourisme et pour lui, disposer d'une gamme de cosmétiques comme Maison et Eul permet aussi de se diversifier économiquement, mais aussi de participer à à une notoriété dans des, dans des pans, notamment dans le secteur de la beauté, qui est témoin commun.
0: Euh, on parlait d'une de, des valeurs, c'est la belgitude. Comment est-ce que vous la faites vivre dans vos produits, dans votre communication Comment est-ce qu'on retrouve ce, 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 ce,
2: ce... La belgitude fait d'abord partie de, de, de mes claims, donc de ce que je, je revendique en premier lieu. Alors, effectivement, euh, c'est une... une, une... Une allégation qui est très forte en Belgique, hein, qui sera sans doute moins forte à l'international. Quoique, euh, bah, du point de vue de, de l'Asie, des états unis ou, ou de l'Afrique, euh, le côté Made in Belgium est assimilé au côté Frenchie, qui est très, très euh, séduisant dans le secteur de la cosmétique. Donc, effectivement, je pourrais jouer sur les deux tableaux. Mais le côté belgitude, je le revendique par le fait que ma gamme est quasi 100% Made in Belgium. Je dis quasi 100% parce que la seule exception, c'est... Le parfum, la fabrication du parfum qui a été faite à Grasse. Là, je me suis tournée vers les grands nez euh, de la région par excellence du parfum, et là où c'est vrai où j'ai encore une, une petite fierté, c'est qu'on a avec mon mari un engagement sociétal très très fort Donc on essaie chaque fois qu'on peut avoir recours à des, euh, des personnes fragilisées, notamment des entreprises de travail adaptées, pour pouvoir remettre à l'emploi des personnes fragilisées et dans le cadre de mes coffrets de bois je ne parvenais pas à trouver en Belgique une société capable de fabriquer ces coffrets qu'il faut maîtriser une technique alors, tournage, décolletage, etc. Elle existe cette technique de façon artisanale mais pas de façon industrielle pour pouvoir remplir une commande de 40-50 000 pots et donc j'ai dû me tourner vers le, le Jura, la seule menuiserie que j'ai rencontrée et puis malheureusement euh, le, le propriétaire a fait a fait faillite, je me suis dit moi qui dépend d'un seul fournisseur, catastrophe, comment je vais-je me relever Et puis je suis parvenue à convaincre les ateliers Régnier, qui est un, une, en, une entreprise de travail adaptée dans la région de Thouin, euh, de racheter cette entreprise euh, en liquidation, de racheter l'ensemble des machines, de donner un contrat de travail au, au patron menuisier afin qu'on puisse créer toute une filière de formation, de recrutement et d'emploi de menuisiers. Alors, euh, le rachat a eu lieu en décembre de l'année dernière. Et toute cette filière de formation est en cours depuis avril. Et maintenant, un nouveau métier qui se développe en Belgique. Et donc, euh, je suis heureuse de dire que même maintenant, mes coffrets de bois sont aussi fabriqués euh, en Belgique. Et, et donc, qui... vous...
1: Ouais, pardon. Et donc là, vous avez retrouvé effectivement votre... votre premier but dans, dans, dans le carrière
0: professionnelle qui était le développement de l'activité en Wallonie.
2: Exactement, exactement. Il ne me quitte vraiment jamais. <rire> Alors
0: vous avez une gamme. Euh, à qui s'adressent euh, les cosmétiques de la Maison Eol?
2: Alors euh, la gamme s'adresse aux, aux hommes et aux femmes euh, qui sont euh, très soucieux de la qualité des produits qu'ils mettent sur la peau qui sont très soucieux effectivement aussi de l'empreinte écologique euh, qu'ils laissent et qui ont envie d'avoir finalement euh, un produit qui soit à la fois euh, efficace qui ne doivent pas être consommés en grande quantité. Ça, on a aussi essayé d'être très, très vigilant sur la qualité des textures, la qualité des émulsions, la qualité des sérums, pour ne pas non plus inciter à une surconsommation. Et donc, euh, elle s'adresse à un public qui est euh, soucieux de la qualité des produits qu'il met sur la peau et soucieux de son, de son environnement. Donc, ça veut
0: dire que vous avez développé une gamme pour les hommes et une gamme pour les femmes ou c'est
2: mixte Alors, une gamme pour les hommes, une gamme pour les femmes et quelques produits mixtes.
0: D'accord. Euh, le, le, le positionnement prix, euh, on est dans quel... Euh... On
2: est euh, entre 18 et 59 euros pour l'ensemble de la gamme. Donc on est vraiment dans, une position, dans un positionnement prix qui est, euh, je dirais, euh, dans la moyenne de ce qu'on peut retrouver. Sachant Ça se compare effectivement... aux autres
1: gammes euh, Tout à fait. En sachant qu'on qu est... Codali par exemple, c est, c est, c est... en termes de prix, c'est à peu près la même par chose Par rapport à
2: d'autres gammes qu'on peut retrouver en parfumerie ou en, ou en pharmacie, sachant effectivement... Que euh, j'ai un prix de revient qui est relativement plus élevé que les autres gammes de cosmétiques parce que j'ai investi beaucoup, notamment dans la qualité des formulations et effectivement j'ai investi aussi dans euh, toute une série de critères qui étaient indispensables pour moi comme euh, le fait d'avoir des formulations pH 5, pH neutre pour la peau, avoir des formulations qui soient 100% naturelles, des formulations qui soient véganes, qui soient testées dermatologiquement et donc effectivement il y a eu pour moi des investissements importants pour pouvoir proposer euh, aux clients, aux patients une gamme qui réponde vraiment à leurs besoins. Aujourd'hui le consommateur il est beaucoup plus exigeant que ce qu'on était à l'époque. Moi j'ai 47 ans quand j'avais 20 ans je ne m'intéressais pas au cosmétique naturel, je ne m'intéressais pas au côté vegan, je ne m'intéressais pas au côté eco friendly on était dans un autre univers de consommation. Aujourd'hui les jeunes en font des exigences et par la même influencent leurs parents je vois des mamans qui, qui se démaquillent de ma génération avec ces petits cotons doites quand on a des filles de 18-20 ans, euh, on est pressé de mettre ces cotons en à la poubelle pour utiliser des, des lingettes lavables. Euh, ce qui était imaginable euh, il y a 20 ans. Et donc, Inimaginable. On... Inimaginable. Qu'est-ce que je dis Inimaginable. <rire> Inimaginable, pardon. Et donc, effectivement, on doit euh, accompagner le consommateur sur ses exigences et on doit pouvoir être là, effectivement, pour proposer un produit qui satisfasse à, à leurs besoins.
1: Alors, ce qui est fascinant euh, dans, votre, dans, dans votre histoire, c'est que euh, en, en très peu de temps, 2-3 ans, vous, vous arrivez maintenant comme experte euh, de la biocosmétique, euh, des emballages, euh, des demandes de, de différents publics, hein, que ce soit euh, les jeunes ou les gens plus âgés, tout ça, alors que vous venez d'un monde qui n'est pas du tout euh, euh, ce monde-là, puisque vous venez de la sphère publique. C'est quoi les grandes différences et, et en, entre travailler pour une administration publique et faire ce que vous faites maintenant
2: Je dirais ce qui me vient évidemment à l'esprit, c'est que. J'ai l'impression quotidienne de travailler pour quelque chose de beaucoup plus léger. Vous savez, quand on, on, on travaille sur le, le bien-être et la beauté pour caricaturer, on est bien loin des difficultés primaires qui se posent pour certains citoyens. Quand pendant 20 ans, on a été confronté à des gens qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de rémunération, qui ont des problèmes d'éducation pour leurs enfants, qui sont quelquefois dans des situations de structuration familiale, psychologique, sociale, et que euh, c'est le quotidien et qu'on doit s'attaquer vraiment à, à remplir ce qu'on appelle les besoins primaires des citoyens, leur vendre un peu de cosmétique, j'avoue que c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Et donc, aucun enjeu dans le secteur de la cosmétique ne me semble aussi important que les enjeux que je viens d'évoquer. Donc ça m'amène au quotidien en fait une forme de légèreté. Et donc je pense que euh, c'est quelque chose d'assez euh, doux. Je n'ai pas d'autre mot en fait de, de doux dans la gestion de, de mon métier. Maintenant il y a énormément de points communs. Euh, on doit être passionné. quand On travaille dans le secteur public comme, comme je l'ai fait comme chef de cabinet 12-14 heures par jour ou, ou comme entrepreneuse. Mais voilà c'est du 7 jours sur 7, du 12-14 heures par jour. Si on n'est pas passionné, on ne tient pas longtemps. Il faut être engagé, croire, évidemment, en, en ce qu'on fait et porter des valeurs. Euh, et vous arrivez à avoir le même rigueur. engagement,
1: vous le dites, euh, dans, finalement dans le secteur de la cosmétique, c'est un peu plus léger, il y, y a moins d'enjeux en fait que dans, le, que dans le secteur public. Vous arrivez à être autant engagé euh, en faisant des cosmétiques que ce que vous faisiez avant euh, à la ville de Mons
2: Je dois être engagé parce que j'ai l'obligation de résultats et de chiffres. Voilà. Et qui vous donne cette euh, obligation-là
1: C'est vous qui vous mettez cette parce que je,
2: je me suis fixé juste un objectif quand on se lance aussi en tant qu'entrepreneuse. Je le fais évidemment, ça m'amuse, mais je le fais pour à la fois créer une entreprise qui a de la valeur, d'une part, d'autre part pour créer de l'emploi créer de la richesse. Et donc effectivement, il y a quand même aussi des comptes à rente aux structures, notamment bancaires, qui nous ont aidés. Donc, Je dois créer de la richesse, je dois vendre, je dois avoir du résultat. Et donc même ce côté un peu candide, léger au niveau de la cosmétique, me fait atterrir évidemment et heureusement sur les résultats que mon entreprise doit atteindre.
1: Et bien alors justement, où vous voulez aller avec, avec votre, votre marque, avec votre entreprise où elle sera dans 5 ans Où vous voulez la porter
2: Mais Je dirais que j'ai deux objectifs. Le premier, c'est que je voudrais, euh, je rêve, de pouvoir euh, avoir un brevet. Euh, ça prend énormément de temps, 5, 10, 15 ans. Euh, un brevet scientifique sur euh, euh, les matières. On continue encore des projets de recherche, évidemment. On, on continue euh, avec le et Labor à travailler encore d'autres matières euh, pour lesquelles on n'a pas encore été tout à fait au bout. Et puis le deuxième objectif, c'est que Maison et puisse puissent... Euh, faire la fierté de la Belgique et exister à l'international au même titre que d'autres marques belges. Et donc de pouvoir avoir laissé une trace dans le patrimoine de la Belgique.
0: Pour revenir justement à ces deux objectifs, pourquoi le brevet C'est pour une reconnaissance C'est pour avoir un, un élément réellement différenciant Bien à vous
2: Effectivement, je pense que c'est pour avoir une, une, une reconnaissance et une légitimité scientifique. Elle est demandée dans les pharmacies, dans le monde médical Absolument pas. Je pense que c'est davantage à la fois une, une exigence que je me suis fixée et puis, de nouveau, euh, pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, cette fois-ci au patrimoine scientifique.
0: Et, et, euh, et, et évidemment, cette reconnaissance internationale, la vente internationale, avec, j'imagine toujours, cet engagement sociétal. Euh, comment est-ce que vous allez... Combler le fait de peut-être demain aller vendre en Asie, euh, vendre euh, en Australie euh, par rapport à l'empreinte écologique. On sait que ce sont des préoccupations euh, des entrepreneurs qu'on reçoit. On en parle beaucoup ces derniers ces derniers temps sur dans Mythe de Boss. Vous, comment est-ce que vous allez aborder justement ces défis-là
2: ah, effectivement, c'est une excellente question. Je devrais les, les, les aborder quand le, le le la question se posera. Je pense qu'effectivement, si on pouvait au niveau de l'interland de nos territoires, de nos de nos continents, pouvoir être celles suffisant et pouvoir euh, suffisamment faire du business pour éviter de devoir euh, euh, transporter nos marchandises aux quatre coins du monde, euh, on le ferait. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la réalité des chiffres et dans, dans, notamment dans le secteur de la cosmétique, les plus grands consommateurs se situent euh, en Asie du Sud, notamment la Corée, notamment le Japon, notamment Singapour. Se fermer à ces marchés est excessivement compliqué. Il y a une saturation des marques cosmétiques en Europe et donc une, une, effectivement une, une, une sur-occupation des marques au niveau des distributeurs. Euh, donc, euh, effectivement, il faudra pouvoir... Euh, Répondre aux besoins du marché, être conforme à son business model, et, et malheureusement, euh, voilà, je ne, je ne demande pas mieux de pouvoir euh, faire avancer le schmilblick, comme on dit avec d'autres entreprises, mais j'imagine que je peux imaginer que ce n'est pas à mon petit niveau que je vais pouvoir le faire, mais effectivement, ce sont des, des considérations qu'on doit tous intégrer.
0: Le canal de la pharmacie est le canal privilégié, donc le canal de vente. Il y a un gros travail d'éducation du pharmacien aussi euh, que vous êtes obligé de faire. Parce que là, on a, passé, on a passé plus de 45 minutes ensemble. Vous nous avez parlé des principes actifs, euh, des particularités de vos produits. Mais j'imagine que ce que vous nous racontez là, le pharmacien est censé le raconter au consommateur final à qui il va vendre le produit aussi. Donc ça prend du temps.
2: Oui, d'autant que le pharmacien, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, et c'est l'unanimité, ne, ne sont pas formés pour vendre des cosmétiques, n'ont pas l'âme de commerciaux, n'ont pas de cursus de vente, de cours de Ils vente. Ils ont fait comment alors? Leur... Alors, il y en a qui ont l'âme de commerciaux, qui s'en sortent, et ceux qui n'ont pas l'âme se font entourer d'assistantes qui l'ont un peu plus, et donc effectivement, il faut les accompagner, c'est notre rôle hein, en tant que jeune marque de cosmétiques. On forme les équipes, on les forme, on les accueille aussi chez nos au vignobles. On a des journées de formation complètes pour pouvoir les sensibiliser. On les accompagne aussi sur place en organisant des journées d'animation avec l'ensemble des patients qui peuvent s'inscrire toutes les demi-heures. On organise des petites routines bonté. Donc J'ai des, des délégués qui sont sur la route et qui sont là pour, pour les encadrer, pour être à, de, à leur disposition et répondre à leurs questions. Maintenant, effectivement, le pharmacien aussi a beaucoup de défis dans le secteur de la cosmétique, euh, notamment par rapport à la parapharmacie. Je pense que si le pharmacien veut garder des parts de marché, il doit pouvoir accueillir des gammes de cosmétiques et les pousser. Et les pousser, c'est y croire et c'est effectivement euh, se former sur les atouts de, des gammes qu'ils accueillent.
1: Alors aujourd'hui, ça fait deux ans à peu près que vous avez commencé la commercialisation de vos, euh, de vos produits euh, maison éol. C'est quoi le bilan après deux ans
2: alors le, le bilan est très positif, même si effectivement euh, le chemin ne fait que débuter, puisque j'ai plus ou moins 200 points de vente aujourd'hui. Euh, donc c'est vrai que la, la, la croissance au niveau des, des, des pharmacies est très très positive. J'attaque maintenant le marché flamand, l'export... Et euh, effectivement aussi une volonté de pouvoir euh, euh, peut-être compléter la gamme par l'un ou l'autre produit dans le courant de l'année 2024. Mais donc effectivement, je dirais aujourd'hui, l'enjeu il se situe davantage, davantage au niveau des, des, des parts de marché, je sais, qui, qui reste le nerf de la guerre. Euh, mais aujourd'hui, les, tous les signaux sont, sont ouverts. Les, le, le public, le consommateur a l'air de, de, de très bien répondre aux, aux, aux propositions de maison et Eole et donc, je poursuis. Et l'entreprise,
1: vous êtes toujours seule ou vous avez maintenant euh, des employés, des euh, collaboratrices, des collaborateurs On est cinq personnes. Vous êtes cinq personnes Oui. oui. Qu'est-ce que vous promettez euh, quand vous vous engagez euh, Parce que c'est toujours difficile pour une jeune entreprise de, 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 de recruter euh, des, 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 des nouveaux collaborateurs. Pourquoi ils viennent travailler chez vous Qu'est-ce que vous leur dites
2: D'abord, on a un cadre de travail qui est exceptionnel. Hein. Le bureau est au pied du vignoble, en pleine nature. Donc, c'est vrai que... Tous ceux qui viennent se disent. À on quel est proche point de a la cave bonheur, ici. Oui. <rire> C'est vrai que l'environnement de travail est juste extraordinaire. Et puis, mon mari et moi, on a vraiment à cœur de développer un esprit familial très, très fort. Et donc, on, on a besoin de pouvoir être accompagnés de personnes qui sont engagées, passionnées. C'est vrai que moi, Maison Eol est, 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 est presque mon bébé. Et donc, quand je le confie à une déléguée pharmaceutique qui va le, le vendre dans les pharmacies, j'ai besoin qu'elle en prenne soin au même titre que j'en prends soin. Et donc, on, on, on développe vraiment une, une, une ambiance d'entreprise qui est... Euh, qui, euh, qui, qui, qui tend à être des structures finalement assez plates, où on est beaucoup dans l'échange, on est beaucoup dans l'intelligence collective, on essaie tous de, de se challenger l'un l'autre, euh, mais toujours avec effectivement cet esprit d'écoute et de bienveillance.
1: Et donc c'est très différent de votre, de votre premier métier qui était directrice de cabinet, où là il faut être beaucoup plus, euh, plus directif
2: Ah oui, exactement, ça c'est un, un, un gros point de, de différence, oui.
0: On parlait des, des canaux aussi de, de de vente. Il y a Internet, on a il y a un webshop. Euh, est-ce que une diversification, par exemple le monde hôtelier, euh, le monde euh, des, de, des des soins esthétiques, est-ce que c'est des des aussi des des canaux d'expansion pour la maison hall demain?
2: Alors oui, effectivement, euh, le, le monde de la cosmétique est assez segmenté. Donc quand on vend en pharmacie, en général, on ne vend pas à parfumerie. Et quand on vend en parfumerie, on ne vend pas en institut de beauté, sauf exception. Donc c'est vrai que j'ai été fort sollicitée par le monde de l'institut. Et j'ai décidé moi de, de freiner fortement. Pourquoi Parce qu'on on a ce rêve... Euh, il faut vivre de rêve. Hein. On a encore ce rêve de, de faire un hôtel spa chez nous dans notre vignoble dans quelques années. Et donc, je voulais garder la primauté en fait d'un spa exclusif euh, à ma gamme. Mais il n'empêche que je fais des exceptions. Donc, effectivement, quand j'ai des coups de cœur pour des, des, des jolis spas hôteliers, des, des instituts qui ont des, des, des valeurs euh, euh, similaires aux miennes, je place mes produits. Donc, je suis dans cinq six instituts spas euh, en Belgique et à l'étranger. Le secteur de l'hôtellerie aussi, c'est un secteur euh, duquel je suis en train de fortement euh, euh, m'intéresser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les législations sont en train de changer. Et donc là, il y a peut-être effectivement euh, une, euh, un angle euh, d'attaque pour Maison-Réole qui me paraît intéressant, mais je ne vais pas en dire davantage pour le moment.
0: Et alors, on sait aussi que les, 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 les grandes marques de cosmétiques euh, s'attachent souvent ou se rapprochent de, de figures emblématiques, d'ambassadeurs, ambassadrices. Vous, c'est aussi un axe en, en, en termes de, de stratégie de communication avec lequel vous voulez aller ou, euh, ou pas
2: oui, tout c'est trouver le bon ambassadeur, le, la bonne ambassadrice. Alors les communicants euh, ont tous leur propre religion par rapport à ça. Il y en a qui nous diront à quel point c'est important. Et puis d'autres qui défendront davantage le fait que c'est moi qui devrais davantage l'incarner. Même si je, ne, voilà, je, 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 je suis moins à l'aise à, à me mettre en évidence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les storytelling autour du créateur euh, sont aussi des éléments qui sont porteurs. Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le plus grand besoin en termes de communication euh, que Maison et Eole ressent. Je pense qu'avoir un ambassadeur, ça peut être aussi quelquefois s'enfermer sur une image et sur un profiling. Et, et donc, euh, non, à court terme, je ne pense pas que j'aurais trouvé euh, l'ambassadeur ou l'ambassatrice euh, à qui j'ai envie de me lier.
1: Alors, vous, vous nous avez beaucoup inspiré. Vous avez un parcours, effectivement, euh, euh, extrêmement euh, euh, impressionnant. Vous ne vous trompez jamais
2: Ah si, beaucoup et tout le temps. Mais bon, je pense qu'il faut chaque fois rebondir. Comme je le disais, j'évite euh, de... de pas de trop me poser de questions, mais effectivement, j'ai la chance de très bien dormir. Donc, j'ai, un bon sommeil, malgré le, le, stress, de justement pouvoir gérer, gérer ce stress sans, sans, avoir trop de panique à bord. Effectivement, euh, il y a... Qu'est-ce que vous des... avez, qu
1: qu'est-ce qu que, vous avez raté, par exemple, dans, dans Maison de, une erreur que vous avez faite et qui, qui, qui pourrait nous amuser?
2: Ça me posait une... des erreurs. Euh, non, avec du recul, je me dis peut-être que voilà j'aurais pu avoir une opportunité d'autres types de formulations combinées, plutôt que faire deux produits séparés, euh, de, de, de répondre peut-être plus vite aux attentes du marché, notamment au niveau du savon-brique, parce que là, je patine encore pour pouvoir euh, le réaliser. Euh, voilà je, je dirais que ce sont plutôt des, des interrogations que je, que je me pose et, et, et pour lesquelles le consommateur n'a absolument aucune... Euh, aucune idée. Donc, je dirais que c'est plus de la. Et alors, qui est votre miroir
1: Qui vous dit non, mais en fait, ça, c'est vraiment n'importe quoi Il ne faut pas que tu fasses ça
2: on, on échange beaucoup avec mon mari, on se challenge beaucoup, et puis euh, à l'intérieur même de l'équipe aussi. Euh, et puis, j'ai une série d'experts qui m'entourent aussi, et donc je, je confronte souvent euh, mes idées avec les leurs, et c'est comme ça qu'on construit le projet.
0: Si une grande maison vient frapper à votre porte, on vous dit on a envie de vous racheter, vous répondez quoi
2: ben, Je dirais que non, on est, on est une entreprise familiale tellement attachée à ce qu'on qu fait. Euh, et puis on en est vraiment aux prémices de Maison et J'ai envie de voir mon bébé grandir encore pendant quelques années. Et je trouve justement dommage que ces grandes maisons aujourd'hui euh, dirigent en fait le monde de la cosmétique. Et donc, dès qu'il y a une marque qui est un peu émergente, elle est directement rachetée. Et tous les magazines, tous les titres, tous les médias, euh, les, les rayonnages de parfumerie, de pharmacie, tout, tout est ça. piloté par ces grandes marques qui ont des budgets par rapport auxquels on ne pourra jamais rivaliser. Et donc, effectivement, c'est une concentration du marché qui est dangereuse pour les petites marques comme moi. Vous
0: leur répondez que vous, vous valez mieux que ça
2: Je vaux mieux que ça. <rire> pour alors, apprendre la formule. <rire> alors,
1: on arrive euh, gentiment à la fin de l'émission. Euh, quelques questions rapides, Laurent Oui, exactement. Votre métier en un mot, Anne-Sophie.
2: Apporter du bonheur.
1: Alors, qui est ou qui était votre modèle
2: alors moi j'ai toujours été fan du parcours de Michelle Obama parce que je trouve que c'est une femme qui a eu un parcours personnel, intellectuel euh, excessivement dense et une dame brillante une vie aussi euh, intime, familiale en tant que maman compliquée, un parcours compliqué et qui a mis finalement sa passion professionnelle au service de son mari et je trouve qu'aujourd'hui justement dans tout ce débat d'équilibre homme-femme de poursuite de vie professionnelle, je trouve que c'est une magnifique Démonstration d'abnégation, je ne dis pas qu'elle a eu raison, mais je trouve qu'elle est euh, assez noble dans sa façon d'avoir géré ça.
0: La clé de la réussite La passion. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
2: Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Faire toujours mieux.
0: Dernière question, qui est-ce que vous aimeriez voir à votre place prochainement dans Mythe de Boss
2: alors moi j'aurais envie, je trouve ça, je trouve que votre émission est tout à fait passionnante et vous savez que dans, ma, dans mes petites causes d'engagement, j'ai aussi l'engagement le, pour l'entrepreneuriat féminin et j'ai depuis quelques mois, depuis que j'ai lancé Maison Yol, rencontré énormément de, de créatrices, de créatrices belges qui sont passionnantes, que ça soit dans le secteur de la maroquinerie, que ça soit dans le secteur du prêt à porter, que ça soit dans le secteur du bijou. Et donc, j'ai tellement de noms en tête que je ne vais pas l'exposer ici, mais après l'émission, je vous suggérerai quelques mots. Mais en tout cas, je trouve que l'entrepreneuse, l'entrepreneur féminine euh, euh, doit euh, être toujours, au même titre que les hommes d'ailleurs, être mise en valeur.
0: C'était la Maison Éole aujourd'hui avec Anne-Sophie Charles. Merci pour euh, votre visite. C'était passionnant de cette rencontre.
1: Et longue vie à Maison Éole. -et, et en tout cas, félicitations pour cette belle marque belge qui nous a tous
0: inspirés aujourd'hui.
2: Merci à vous deux.
0: Et on termine par l'Aziza, votre deuxième choix.